0: Fala galera, beleza? Está começando mais um Go Horsecast, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E hoje vamos bater um papo sobre home office e como aumentar a produtividade. Hoje falaremos então sobre como aumentar a produtividade no home office. Eu sou o Hugo e sou o host do Go Horsecast. Eu curto bastante Home Office, mas esses dias tá uma bosta. Eu estou aqui também com o Igor.
1: Opa, eu sou co-host aqui do Go Horsecast, E façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. <risos>
0: <risos> e também estou aqui com a Giovana.
2: Oi, eu sou a Giovana. É, eu queria muito trabalhar com Home Office, mas eu achei que não ia ser exatamente como é.
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dar alguma, tentar dar algumas dicas, né? E como o Igor disse, nem sempre a gente consegue seguir as nossas <risos> dicas. Exatamente. Mas
1: a gente se esforça. Sim.
0: Isso eu te garanto.
1: Não somos nenhum coach de produtividade, nem nada assim.
0: Mas... <risos> Não, graças a Deus. <risos> Enfim, vamos aos tópicos, Do nosso mini roteiro aqui. Isso daqui eu corto, relaxa. <risos> Bem, eu e o Igor a gente trabalha na Amparo Saúde E meio que a gente já tinha um pouco da rotina de home office A gente tinha uma rotina de uma ou duas vezes na semana De trabalhar em casa e o restante no escritório, meio que por padrão E a Giovana trabalha na Log E ela já entrou nessa pandemia dentro da Log E obviamente foi como home office, né? E eu queria primeiro compartilhar um pouquinho da minha experiência e depois é, a gente discutir em cima disso com o que, que pode ser melhorado do, dessa, dessa transição. Bem, pra mim eu gostava, eu acho que era muito bom ter essa liberdade de trabalhar em casa, só que agora quando se tornou uma obrigação trabalhar de casa se tornou um, um fardo pra se carregar de certa forma eu acabei percebendo que eu gostava de trabalhar no escritório e eu acreditava que eu não gostava <risos> <risos> e eu acho que é um tem que ser um equilíbrio de certa forma eu já, já é um pouco da, da conclusão dessa conversa mas eu acho que pra mim é, é muito explícito isso eu acho que trabalhar só de casa acaba sendo um problema mas também pode ter um pouco do, do nosso contexto agora atual que a gente também não pode sair muito de casa né então, acaba sobrecarregando é, Eu queria que você, vocês Contassem um pouquinho da, da experiência De vocês
1: Beleza né, A gente tinha ali o nosso home office né? De uma, duas vezes ali Na semana Era... Eu sempre gostei bastante Mas... E na verdade, eu, antes eu queria Ter mais dias de home office né? Até... O, chegar no dia de ter um home office full, né? E... Só que realmente, né? Ter, acabou caindo nesse mesmo contexto de ter um home office obrigatório, né? E não é um, um home office normal. A gente... tá confinado. É <risos> um home office confinado. A gente não pode sair de casa, né? Então... No fim, acaba não sendo aquela... Eu acho que a verdadeira vivência do home office de verdade, né? Que seria normalmente. Mas acho que mais pra frente a gente vai acabar tendo essa vivência verdadeira.
2: É, pra mim eu comecei já no home office. E logo de cara eu encontrei vários desafios. Porque é meu primeiro emprego na área, então é, eu tive dificuldades assim... Desde como configurar a máquina para começar a trabalhar, até tirar uma dúvida simples com alguém durante o dia. E aí dá aquela sensação de, putz, estou atrapalhando e tal. E acaba que às vezes eu fico presa um tempo num erro que eu, se tivesse alguém do meu lado, eu poderia tirar ali rapidinho essa dúvida. O que também é um ponto negativo em não estar em home office. Porque acaba que essas conversas ali, paralelas e tal, acaba... Passando um pouco da conta também, <risos> e dando uma distraída, mas enfim. É... Tem... para mim tá tendo uns lados ótimos, uns lados excelentes, mas também um pouco de dificuldade.
0: Exatamente, eu acho que para todos nós é, tem seus prós e contras, né? De estar tá em casa 100% do tempo que tá trabalhando. Mas primeiro vamos começar falando dos lados bons, né, de estar de tá dentro de casa trabalhando. Eu acho que, para mim, o principal é o, eu poder focar por bastante tempo e não ter barulho do escritório, não ter movimento, de certa forma, é, não ter interrupção de, de algum evento acontecendo, alguém me chamando. Eu acho que isso acaba se tornando um, um fator-chave. De estar em casa, você consegue focar ali por horas e não ter nenhum evento ali te interrompendo. É claro se nenhum parente bater na sua porta e quiser entrar no desconto.
1: <risos> <quarto. risos> Quase na é história,
0: né? É, imagina, não acontece, não. <risos> Ou chega alguma encomenda e você tem que sair correndo. Sim. <risos> Imagina, não acontece. Mas assim, é, nem se compara com o escritório. Eu acho que no escritório teve momentos ali que eu não conseguia focar por mais de 15 minutos. Que ou as pessoas estavam falando muito alto. É, a, a cultura lá onde a gente trabalha, o Igor, acaba sendo um pouco. É, é, todo mundo trabalha no meio que. Várias pessoas na mesma mesa, né? E é um escritório aberto. E... E aí eu acho que o som, ele acaba propagando muito. Pessoas lá distante acabam falando um pouco mais alto e acaba interrompendo a minha linha de raciocínio ali na hora. E eu tenho que, muitas vezes, trabalhar de fone para poder me concentrar e, e programar.
2: Outro ponto positivo do home office é não perder tempo em trânsito, é gastar menos dinheiro com comida na rua, que nem sempre a gente consegue... Levar marmita e tal, então acaba tendo um gasto mensal maior Poder usar pijama <risos>
1: <risos> Sim <risos> Melhor parte
2: Acho que é isso
1: Sim, acho que lá no... Como você disse, lá a gente tinha muitas distrações, né? Então acaba... acabou ajudando bastante nisso Dá pra ter um tempo de foco muito melhor até, às vezes nem de barulho Mas também de pessoas passando Assim, e, sei lá Coisas acontecendo à sua volta E você acaba no, desfocando Do monitor ali, né E... Isso do trânsito Também, Nós hoje em dia a gente consegue Usar esse tempo Que a gente perdia pra, sei lá Estudar alguma coisa de manhã Fazer... A gente não pode sair né? Durante o dia, só que mesmo assim, dá pra ser muito produtivo, né? Acho que nesse tempo deu pra aprender muita coisa. Tirar um tempo ali pra fazer coisas que a gente tinha vontade e não conseguia antes por estar tá perdendo tempo com o trânsito e etc.
2: E a gente vê, às vezes, algumas postagens também no LinkedIn de pessoas que gostam por estar mais próximas da família. Principalmente mãe que tem criança pequena em casa e tal e... Trabalhando fora acaba não sendo tão presente ali no dia a dia. A gente já viu várias coisas, né? De tipo, ah, eu sim. vi meu filho andar a primeira vez. É, e com o outro eu não consegui estar tá presente nesse momento. Então, sim tem esses lados de estar tá com a família também que são legais no home office.
1: Sim. É, além da produtividade, acho que toda essa parte de afetividade com a família melhor, né? Eu acho que melhorou bastante, foi bem legal.
0: Sim, sim, eu concordo totalmente. Antes eu tava num ritmo super acelerado de trabalhar, faculdade, e eu, 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 teve uma época que eu calculei, eu passava, tipo, sete horas dentro de casa, no, por dia. Dormindo. Uh, durante a semana. Sim, Era... a hora que a gente Era dormia, né? Era só a hora que eu tava dormindo Eu nem via um, no, uma das pessoas que mora aqui comigo <risos> isso, isso chega a ser bem estranho E aí acaba sendo um choque, né? Você acaba é, convivendo muito mais com a pessoa Passando o tempo de casa Por mais que você morasse com ela, você não convivia Era algo bem louco, né? Se e aí convivendo você acaba criando Aumentando o laço afetivo com a pessoa que, Com que você mora E... Pra mim era essa questão do trânsito também, nossa, eu, eu, nem, eu nem tava pensando, a gente só pensa quando é um problema, né? Quando, quando deixou de ser um problema a gente até esquece, mas nossa, como eu cansava de pegar transporte público e chegar no trabalho de ônibus e às vezes tinha um mega trânsito lá na Faria Lima. Sim, nossa, quantas horas. era melhor descer do ônibus e pegar uma bike. Para ir de <risos> um projeto. Sim. Seu trem da acho. Uh, esse era o nível. <risos> e aí, ou você chegava suado, ou você chegava atrasado. <risos> você tinha as duas opções. Sim. <risos> então. Então é isso. Eu acho que o home office ajuda muito, muito mesmo nesse ponto. Você acaba tendo um descanso para si mesmo. Eu acho que você aproveita esse tempo. Que a gente acaba gastando no mínimo aí em São Paulo Umas duas horas indo e voltando do trabalho Sim, No mínimo E esse tempo vira tempo livre pra você Onde você pode investir num curso, você pode descansar Você pode assistir alguma coisa Pode fazer o que você quiser Sim, Inclusive você não... nada Inclusive nada, exatamente <risos> Dormir Mais <risos> e, e por isso que eu acho que o home office ele, é, Mesmo num ambiente de não pandemia ele tem que, ser, tem que ter, na pelo menos para as pessoas que trabalham no escritório, tem que, tem que existir. Porque se você tiver que pegar trânsito todos os dias da semana, cara... Nossa, isso é muito desgastante. Você vai, se você fizer as contas, é, são no mínimo 10 horas de trânsito por semana. E é 10 horas que você poderia estar fazendo uma coisa muito mais produtiva, que te agregasse muito mais valor, né? Sim.
2: Nossa, é louco isso, eu dormi pensando nisso. <risos> <risos> Sim.
0: Eu, eu
1: gostei também que a gente consegue escolher os nossos horários, né? Assim, pelo menos a gente lá na para. a gente já tinha horário flexível, né? Então, agora, estando em home office, fica flexível de verdade, assim. Mesmo ali durante o dia que a gente tem que responder, às vezes, ali um ao outro e tal. Às vezes tá presente em alguma cal, mas fica muito melhor, sei lá, se eu não sou tão produtivo, assim, de manhã. Então eu escolho os meus horários ali, os horários que eu sou mais produtivo, tipo, à tarde, às vezes até à noite. É muito melhor.
0: Sim, sim, ótimo levantamento, que voltar muito tarde do escritório é ruim também, né? Aí você consegue, como você tá em casa, você tem a, a opção de trabalhar até mais tarde e a sua locomoção até não tem problema de segurança. Você Sim. só deitar na sua cama e já era. <risos> Sim. Então, sucesso. E... Já que a gente falou dos lados bons, vamos falar agora do, dos lados ruins aí que a gente tem no, no home office. É...
2: Aqui onde eu moro é bem pequeno, então... São várias pessoas numa casa super pequena. Então a gente não tem essa facilidade que você falou que tem de conseguir focar, enfim. Eu acho que aqui, na verdade, é mais... Às vezes chega a ser mais difícil, porque... Chega a, a mãe falando alguma coisa, tipo... Ah, tem que fazer tal coisa depois. É, e aí vai aparecendo coisas no meio do dia, tipo... Tem que fazer compra de mercado, tem que fazer... É, pedido no pet shop chega umas <risos> responsabilidades da vida pessoal que não chegava durante um horário de estudo fora ou de trabalho então às vezes isso acaba eu acho que é enchendo a cabeça de informações aleatórias e acaba dando uma sobrecarregada além do barulho e conciliar as rotinas com todo mundo dentro da mesma casa é um desafio
1: sim caos e as carras, enquanto um tá em carro, o outro também tá em carro E o outro também tá em carro e ninguém pode falar E... <risos> pra quem sabe, eu e a Giovana estamos na mesma casa, inclusive Aí, às
2: vezes, eu desmuto o meu microfone e ele fala sim E, na verdade, era eu que ia falar Sim <risos>
0: Aí, enfim Sim Caraca, eu não sabia que tinha que rolar esse sincronismo aí Sim, a gente
1: fica em caos simultâneas e... Um aparece na cal do outro falando.
2: Teve até o dia que ele falou: Tá tudo em PROD. Sim. <risos> e eu tava em cal. E foi, foi uma situação engraçada.
0: <risos> outra empresa escutou: Tá tudo em PROD. Os caras não. Assim. Os caras o quê? <risos>
1: <risos>
0: Muito bom. Muito bom. Sim. Imagina falando caiu caiu produção, aí já era, né? O precal <risos> desespera também. E duas empresas de uma vez. Sim. Ai, é, ai. É. É. Tem que soltar um gritão aí pra trollar um de vocês dois aí Sim. É falar, soltei um dele de senhor. <risos> trollar logo. E eu acho que, que, que não é só isso, só o, as pessoas que às vezes podem atrapalhar. Mas eu acho que o ambiente também, depois que você passa muito tempo, você tem dificuldade de assimilar o que é trabalho, o que é casa. Tipo, seus deveres de casa. Eu eu senti acho que isso acaba triste. se mesclando e você quer fazer resolver as coisas e acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. <risos> sim, sim. Acho que é uma das coisas que isso... mais pegaram. Nossa, isso pra mim é tipo, horrível eu acho que que eu às vezes eu quero fazer alguma coisa e tipo esqueço, eu, eu, eu mesmo tipo, depois de alguns meses no home office eu acabei me, é, me acostumando e acho que é um problema meu, tá ligado? tipo, eu começo a ver outras coisas que não é do trabalho, no meio do horário do trabalho e aí tipo, eu falo, não, pera, deixa eu voltar pra cá <risos> <risos> e isso não ia acontecer no escritório, porque eu não ia ter acesso, sei lá, as coisas que tem aqui, tipo, na minha casa <risos> Sim
2: É, eu acho que ficar Em casa tem essa questão mesmo é, Você tem que ter uma disciplina Maior, porque é, Você olha pro lado, tá ali sua cama e tá a geladeira é, <risos> Netflix <risos> Então, acho que Fica difícil, assim Eu senti muito isso no começo Porque a gente tava sem Estrutura é, Aqui em casa, tipo, mesa, é, cadeira para trabalhar, então eu fiquei, eu acho que um mês e pouco, trabalhando na cama e era horrível, tipo, eu começava a trabalhar na cama, eu terminava meu expediente na cama e continuava ali, tipo, quando que eu parei de trabalhar e quando virou meu tempo livre, foi Sim. uma... Uma questão aí nesse começo da, do home office pra Sim,
1: mim. a gente acordava, tipo, na cama, só pegava, esticava o braço, pegava o note <risos> e começava a trabalhar, beleza. Terminava de trabalhar, beleza. Guarda o note, dorme. Mano, horrível. Era e até horrível. o fato
2: de sermos dois desenvolvedores no mesmo lugar acaba, às vezes, sendo um pouco cansativo. Porque num momento de lazer ou alguma coisa assim, a gente tá... Falando sobre alguma coisa de trabalho ou de código e pensando em soluções, <risos> tendo insights. Então fica mais difícil ainda dar uma separada o que é momento de lazer e o que é trabalho.
1: Sim.
0: Nossa, faz todo sentido isso. Ainda mais vocês dois desenvolvedores no mesmo ambiente o dia inteiro. <risos> Sim. Sobrecarrega. Nunca desconecta. Sim, Sim. sobrecarrega, né? sim, e eu, eu tinha um pouco de dificuldade no, no começo da agora que teve a quarentena eu já trabalhava como home office, como a gente já disse só que antes eu tinha tipo eu, como era só um dia na semana ou dois, era tipo bem tranquilo pra mim, eu conseguia manter o ritmo e tipo, trabalhava ali em torno das minhas oito horas, só que no começo da quarentena, não sei o que aconteceu mas eu comecei a trabalhar muito mais do que <risos> eu conseguia, fisicamente ali sim, <risos> Foi é, algo bem, bem estranho, porque eu não, eu não me impunha um limite de tempo e isso acabou sendo prejudicial, acho que um pouco, pra minha saúde. Como eu não tinha nada pra fazer, tava no começo da quarentena e eu queria passar o tempo e acabava trabalhando mais. Por por pura espontânea vontade, só que isso acabou me sobrecarregando e isso acabou gerando um, sendo um problema, né, no, depois de um tempo. Eu acho que eu mantive um pouco dessa rotina aí durante um mês Eu acho que lá pra Abril ou Março Foi No final desse mês eu tava destruído <risos> Depois de manter um ritmo de Trabalhar, sei lá, umas 10 horas por dia 10 a 12, 11, 12 no máximo Sim. Por dia e... e não Não é bom, não façam isso não.
1: Sem contar <risos> fim de semana que Às vezes eu acordava, pegava o um note Tipo, pera, é sábado <risos> Tipo, eu nem sabia mais se era fim de semana ou não. sim era bem verdade isso. No começo foi, tava muito assim também.
0: Exatamente, deixa eu acordar demais. e já programar. É... Não, pera é de sábado. É,
2: com relação ao horário de almoço também. Às vezes a gente fica tipo, ah, daqui a pouco eu almoço, daqui a pouco eu almoço. Aí chega uma calma, algum imprevisto. <risos> aí você vai postergando o almoço quando você vê três horas da tarde e você ainda não almoçou. Sim,
1: e isso quando você não almoça... Trabalhando, tipo, é. tra come no note ali, né? É uma coisa que a gente não tem, geralmente a gente sai na hora do almoço, dá uma pausa de verdade e tal. Isso é uma coisa que a gente tá tentando se policiar também, né? Desses horários.
0: Antes no escritório, eu acabava é, tentando diminuir o meu tempo de almoço pra, pra sair mais cedo do escritório. Eu, eu tinha um pouco dessa lógica, então eu, tipo, eu tentava comer rapidão e adiantar meu trabalho. O quanto antes E eu acabava comendo às vezes em 15, 20 minutos 30 Nessa média aí E agora quando eu tô em casa Eu tentei fazer isso no começo Mas eu percebi que não era saudável E aí eu acabei adotando Tipo, fazer uma hora certinha de almoço E eu meio que respeito Exatamente é, Em torno ali do meio dia a uma hora Ou mais ou menos do meio dia e meia a uma e meia Ou uma às duas, tá ligado? Sempre tanto é que as pessoas aqui de casa, elas meio que são meio rigorosas quanto a isso. Tipo, vem me chamar, fala tipo, o almoço tá pronto. É. E aí eu falo, beleza, opa, deixa eu ir. E aí isso acabou me policiando a, a ficar nessa rotina certa. E aí depois que eu almoço, tipo, eu almoço em 20 minutos, eu venho e dou uma descansada. E isso acabou sendo bem benéfico para minha produtividade. Só que no escritório eu não tinha esse problema. Eu acho que eu, que eu conseguia ser tão produtivo... É, almoçando em uma hora ou 20 minutos Tá ligado? Eu Só que em casa não Em casa eu meio que sinto essa necessidade Sim. Foi um... uma transição aí que eu tive que adotar
1: É, a gente Eu tô sentindo isso também Mas eu não, não comecei a fazer isso <risos> Mas é o que eu tava tentando Me policiar também Às vezes até, sei lá Tirar até um tempinho ali pra tirar um cochilo nesse horário de almoço, uns 30 minutos ali, né? pra relaxar, né, sair desse ambiente pra depois voltar certinho.
0: Sim, exatamente. Tirar o cochilo da NASA, né, em minutos. <risos> Sim. <risos> e, e nesse contexto de do home office obrigatório e, des, e quando você tem a liberdade, é, como que vocês Estão encar encarando hoje? Vocês acham que que, tá, que já melhorou Durante a pandemia Ou tá ainda naquele Tá sentindo um pouco desse peso do, da obrigatoriedade Como que vocês estão agora?
2: Ah, eu acho que Pra mim tá mais tranquilo Do que no começo Acho que no começo a gente não tinha muita informação E aí ficou todo mundo Apavorado e Estocando um papel higiênico. <risos> Dá uma impressão meio que a gente ia morrer, sei lá. Mas acho que a gente conseguiu até que se habituar bem. Apesar de, claro, sempre ter pontos a melhorar e ter que ficar se policiando com algumas coisas. Mas eu acho que tá mais tranquilo. É uma questão, assim, que eu sinto um pouco é que na empresa não tinha... É, a cultura, né, de home office, então a gente acaba tendo várias causas durante o dia e é, acaba ficando com bem pouquinho tempo de código e acaba dando uma, uma pressionada, assim, tendo que fazer uma hora extra mais, e aí acaba atrapalhando um pouco a rotina da casa, porque dá seis horas, todo mundo quer falar, quer conversar, quer fazer jantar, e aí fica dando essas... Esses pezinhos, mas acho que com relação a, ao isolamento social em si Acho que tá mais tranquilo
1: Sim, a gente foi aprendendo, né, com, com o tempo Hoje a gente tá se, se organizando melhor Horários de um jeito melhor Tarefas que são do trabalho para fazer na hora do trabalho o máximo possível Acho que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Levou ali esse tempinho, mas hoje em dia tá, já tá bem melhor do que como era no começo.
0: Sim, sim. E eu acho que pra mim, eu também. Eu senti uma grande melhora depois que eu comecei a controlar meu horário, depois que eu criei uma certa disciplina e também arrumar minha mesa. Foi um detalhe bem importante. <risos> Eu acho que... Eu, eu, tinha, eu tenho uma, uma certa cisma com o meu ambiente dentro do computador. Tipo, eu gosto de deixar tudo perfeito do jeito que eu gosto. Eu, tipo, eu levo dois dias configurando todo o meu ambiente de programação e, e tudo deixar, tipo, nos mínimos detalhes do jeito que eu gosto. Senão, tipo, se tiver um detalhe ali que eu não gosto, eu vou acabar me irritando toda vez e aí perco um pouco de produtividade ou ânimo sempre que eu ver aquilo. E... Eu, eu não saquei que, tipo, se a minha mesa Tivesse com muita coisa, muita poluição Muitos... <risos> eu deixo, eu leio bastante livro, eu deixo Um monte de livro largado <risos> em cima da mesa E... Isso acaba prejudicando um pouco a sua produtividade Que toda vez que você vai ter que procurar alguma coisa Tipo, você tem que perder cinco minutos tentando Achar na gaveta ou em cima da mesa <risos> Suas coisas e... E no começo, tipo, eu não tinha um pouco dessa noção Estou deixando tudo meio largado <risos> E agora eu melhorei bastante já Mas ainda assim tem coisa <risos> Tem que dar uma arrumada ainda <risos> E... Um outro item que eu também queria discutir com vocês Era o tipo de atividade Que a gente pratica no dia a dia é, Tanto no escritório Quanto no home office A gente tem algumas atividades Como a gente, todos nós somos desenvolvedores né A gente pratica uh, coisas semelhantes Né? E eu acho que tem dois, dois, dois pontos, de certa forma, eles são antagônicos, né? A atividade de programar, então você precisa estar focado, sozinho. E tem também quando você vai discutir alguma solução ou fazer alguma reunião, tanto a daily quanto a planning. Você precisa estar em contato com as outras pessoas ou também uma decisão de arquitetura dentro do sistema, por exemplo. E eu queria entender um pouquinho como que é se, se mudar para o home office afetou muito essas duas ati essas atividades ou se piorou ou melhorou como que foi para vocês eu vou, eu vou falar da minha primeiro é, eu acho que a atividade de planning dele é, meio que acabou prejudicando bastante eu não tenho vontade de fazer daily <risos> quando estou no home office <risos> é, meio que sei lá para mim a gente tá eu e o Igor a gente acabou adotando um bot Tipo, meio que a nossa daily foi morrendo. É... <risos> Antes mesmo da quarentena, dentro da Amparo, a gente tinha uma cultura... Por ser um time pequeno também, eu acho que todo mundo acabava na plena e sabendo o que o outro tava fazendo. E o nosso time acabou crescendo um pouco e a gente acabou tendo que adotar a daily de vez. E... Só que mesmo assim, a daily, parece que você fala e não tá falando pra ninguém, ninguém tá prestando atenção no que você está falando de certa forma. Só que se alguém quiser consultar o que você está falando, ó lá. <risos> e isso para mim, no, eu acho que pessoalmente era melhor, tanto para tirar uma dúvida, é, numa decisão técnica, então você olhava para o lado e você perguntava para o seu colega se, se parece uma boa escolha o que você estava fazendo, ou também numa reunião que ia durar uma hora, uma hora e meia ou até mais. Você tinha que sentar e focar e, às vezes, desenhar, né? E quando a gente tá no home office, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade nesse quesito. Eu, eu acho que tem um pouco, mas, assim, não é tanto. É, você perde um pouco, mas... É, eu, eu acho que no home office ele acaba se tornando cansativo. É, você passa tanto tempo ali com o um fone de ouvido, se for as reuniões mais longas, que acaba se tornando cansativo olhar, ficar olhando para a tela e ficar ouvindo no fone e você acaba podendo se distrair com, com as coisas que tem dentro da sua casa, ou você tá no computador ali, e às vezes tá na plena e tá discutindo é, uma coisa nada a ver com, com o que você tá fazendo, e aí, e aí você acaba se... você mesmo perde atenção naquilo, e, e presencialmente era muito difícil você perder atenção, você tinha que prestar atenção. Eu, eu, eu acho que para mim isso tá sendo uma dificuldade até hoje. O que, que vocês acham?
1: Caraca, eu concordo. Eu, eu, na verdade, eu acho que... As reuniões, assim, tirar dúvidas... Essa questão de tirar dúvidas no dia a dia e... Essas pequenas reuniões, eu achei que ficou melhor com, no remoto. Porque... Eu achei que ficou uma coisa mais assíncrona, assim. Então, às vezes a gente... Não quer ali exatamente naquele momento parar, então a gente pode ali esperar um pouquinho antes de... Parar de vez, né? Perder aquele foco que a gente tá no momento pra ir pra uma reunião X. É... Eu acho que essa comunicação mais assíncrona fica melhor. Fica... Acaba deixando mais produtivo, principalmente pra gente que é desenvolvedor, né? E... Essa questão da daily realmente Fica meio estranho, né? Parece que a gente tá falando sozinho Mas Mas realmente ali Fica a consulta ali, né? Uhum. Um... Do nosso Só pra jeito, Só deixar claro menos,
0: né? como que a nossa daily é, é. A gente usa Slack, né? Sim. E a gente usa um plugin do Slack Que é o Daily Bot E aí ele pergunta pra gente A gente define um horário lá, por exemplo 10 horas, 11 horas e todo dia 11 horas ele pergunta pra gente o uh, que você trabalhou ontem, o que você vai trabalhar hoje e se tem algum bloqueio, né, no seu trabalho. E depois que você responde ele vai pra um canal que você definiu, que é um chat onde tem várias pessoas, as pessoas do seu time, né. E eu gosto... Eu acho legal, principalmente a questão do bloqueio Eu acho que ele sinaliza muito bem Ele sinaliza visualmente, né? Ele coloca em vermelho Sim. Se alguém tem algum bloqueio E geralmente se chama atenção E é pra isso mesmo, que tá em vermelho, né? Uhum. E só que Muitas vezes você, vários dias você responde Tipo a mesma, quando você tá numa task Grande, né? Você acaba respondendo a mesma Coisa todo dia Quando é uma, uma trefa que assim envolve Alguns dias de trabalho E isso acaba Sei lá, sendo um pouco irritante por mais que seja meio besta, mas. E as pessoas acabam caindo no não responder o dele. Vezes.
1: Sim, às vezes esquece, né?
0: Uhum. Sim. É, eu acho Fala, que. Fala, não vou responder esse bot infernal, não. <risos> Sim.
1: Eu acho que a questão do. Essas das questões técnicas, de discussões técnicas, elas. Essas do dia-a-dia, dia, como eu disse, eu achei que ficou melhor, né? Eu acho que fica mais rápido ali, às vezes é só uma mensagem Mas se fosse no dia-a-dia a, dia, a gente ia acabar falando ali, perguntando alguma coisa E ia acabar se distraindo, entrando em algum assunto e conversando coisa aleatória <risos> que a gente acabava fazendo isso muito E Mas acho que as quest... essas reuniões mais técnicas de discutir um projeto e tal a gente faz falta ali a lousa né? e o... a caneta E conversando ali pessoalmente do que o PowerPoint ali Que a gente usa às vezes e apanha <risos> Eu acho que fica melhor, né? E até essas quest... essa questão de se distrair na cal Às vezes, putz, é bem ruim E às vezes fica também uma comunicação Não sei, quando tem muita gente acaba não ficando muito bom você, pensa, não, você não fala ali porque parece que você vai atrapalhar, sei lá, fica meio estranho, né? Às vezes acaba sendo uma pessoa só falando ali, tipo...
0: Eu acho que, que existe a regra do, dos quatro. Tem que ter quatro pessoas por reunião, mais do que isso, tipo, algumas, é, o restante não vai estar... Tá... Prestando muita atenção e não vai estar tá sendo muito útil na reunião. Verdade. Eu li isso em algum lugar, não vou dar referência. Não sei. <risos> <risos>
2: bom, no meu time a gente segue a dele, faz evolução no fim do dia. É... é bom, mas é aquela coisa, às vezes... Você tá trabalhando na mesma tarefa, inclusive a gente falava a mesma coisa na parte da manhã e no fim do dia, tipo, ah, trabalhando em tal tarefa, chegava no fim do dia a mesma coisa, então acaba sendo meio repetitivo, mas é legal às vezes ter um espaço pra, acho que até de proximidade com o time, porque às vezes a gente acaba entrando em alguma discussão ou sei lá, só de sentir que você começou ali o dia de trabalho, sei lá pessoal conversando, já zoando um pouco, já dá uma sensação menos solitária, sei lá. Uhum. É, agora, com relação a discussões técnicas, eu fico bem silenciosa, porque eu tô começando agora, então eu acho que eu teria um entendimento melhor se fosse pessoalmente, ao invés de aqui no home office, que você não vê o rosto ali de quem tá explicando, às vezes... Se a pessoa faz algum desenho, ou sei lá, o próprio gesto com as mãos e tal te ajuda a ter compreensão de algumas coisas e por vídeo, assim, é todo mundo com a câmera fechada, fica uma coisa, às vezes, meio distante e eu acho que principalmente para quem tá começando é bem desafiador.
0: Sim, eu achei bem interessante esse ponto que você tocou de gesticular, né? Tem pessoas que elas aprendem de formas diferentes Então tem pessoa que aprende é, Muito auditivamente Tem pessoas que aprendem visualmente E eu sou uma pessoa que aprende muito visualmente Então eu gosto de visualizar o que eu tô Ou explicando Ou o que alguém tá me explicando E muitas vezes a gente tá em calça no áudio E aí eu preciso ou me focar muito naquilo Ou tentar imaginar <risos> E quando era presencial Às vezes a gente, tipo, a gente mostrava ali Gesticulava, é, desenhava na lousa ou num papel, ou num computador.
2: Acho que a comunicação e... fica mais assertiva,
0: né? Sim, sim. Não tem é, como confundir as, a palavra. Ou você entende ali que tá na tua cara ou não. <risos> e... Eu acho que de ferramentas... A gente poderia falar um pouquinho agora das ferramentas. para quem tá tentando se organizar. É... Como que... Que a gente faz no dia a dia para tentar aumentar a produtividade eu eu pessoalmente eu gosto de escrever num caderninho por mais que eu já tenha usado o trelo gira a gente usa no trabalho para as tasks né que a gente tem que realizar mas eu gosto de escrever num caderninho e riscar eu, eu sinto quando eu vou riscar dá um prazer <risos> a, dopamina. a dopamina sendo liberada <risos> naquele momento é, quando eu realizar a minha task Então eu faço tipo uma minha, a minha daily, do que eu vou fazer, do que eu preciso fazer. E às vezes eu misturo faculdade e trabalho na mesma daily. <risos> então é tipo, são as minhas coisas, não relacionado tanto ao trabalho. E isso pra mim acaba me ajudando. Eu falo, eu preciso resolver isso até o final do dia. Se eu não resolver isso até o final do dia, eu vou ficar puto. É, é um jeito <risos> que. Eu, é uma ferramenta que eu uso. E vocês?
2: Ah, minha ferramenta é a mesma. É, eu tentei fazer uns checklists no computador e tal, mas aí fica em outra aba. Aí a gente já tem. Eu né pelo menos, já fico com várias abas abertas durante o dia. Aí fica difícil achar ali o negócio que você quer com facilidade. Aí eu todo dia eu acordo cedinho, faço, vejo o meu calendar. Vejo o que eu tenho pra fazer no dia, quais são... Eu faço um planejamento, assim, de até onde eu acho que eu consigo chegar com a task que eu tô. E vou riscando também, durante o dia. Eu acho que funciona bastante e fica uma coisa, assim, bem visual. Tipo, você vê a... até a porcentagem do que você conseguiu fazer. Eu acho que vai criando uma skill de planejamento também. que eu acho que você tem uma percepção melhor, tipo ah, eu não, não consigo fazer tudo isso num dia ou então, ah, eu acho que dá pra fazer, e é uma coisa que é importante, né, nessa área você conseguir ter uma métrica, mesmo que seja uma coisa pessoal assim, que não seja uma exigência do time mas é bom você saber ali quanto você consegue produzir num dia e até saber os horários melhor tipo, eu sei que se eu deixo pra fazer um code review na parte da tarde, eu sei que eu esqueço e que eu não vou fazer, sabe, se eu Tipo, é melhor pra mim fazer na parte da manhã Enquanto eu não me envolvi ali com uma task minha E tô quebrando a cabeça, então Acho que você vai criando umas estratégias melhores Da ordem também de fazer as coisas
1: Legal eu, eu também Eu acabei, no começo eu usava Aplicativo de to do E tal, só que Acabou caindo nesse problema assim, Era uma coisa que eu não via tanto E Acaba sendo ruim então, eu tenho, hoje, tipo, eu uso Notion e eu escrevo ali umas coisas mais gerais, sei lá, da semana, sabe? E durante a semana, durante os dias, eu vou colocando post-its aqui, a gente colocou na nossa parede. Eu fui copiando a né, Giovana. <risos> e coloco aqui uns post-its meio que numa ordem, eu uso um, um sistema que chama análise SWOT, de importância de tarefa e coloca os post-its nessas desses jeitos. Então aqui na minha frente.
0: Explica tem... como que é esse, esse modelo? Tipo, ele é um
1: são quatro quadrados, né? O primeiro você coloca uma as suas tarefas que são urgentes e importantes, ou seja, tarefas que tem uma data específica para ser cumprida e que são importantes. <risos> E do lado direito desse, você tem um que são tarefas que são urgentes, ou seja, ela tem uma data, mas não é tão importante assim. Talvez não esteja tão perto e tal. E embaixo você tem aqui são urgentes, mas não são importantes? Eu já falei essa. Não
2: são urgentes, mas são importantes.
1: Isso, exatamente. Não tem uma data específica, mas... Ela é importante de ser feita E a, o último Que não é nem urgente e não importante São aquelas coisas que você Tem que deixar pra depois Só que às vezes acaba ocupando a sua mente sabe Então você consegue olho, Bater o olho e saber Tipo, ah, isso aqui é importante Eu tenho que focar nisso aqui Inclusive, gravar podcast tá aqui na minha frente O, o post-it que eu vou arrancar no fim
0: Caraca Caraca <risos> Nossa, eu já ia falar, essa daí nunca é atingida Mas você tá atingindo, então Não é importante nem urgente, mas atingiu, cara Parabéns é, Ela era importante, mas não urgente ah, Que bom que você colocou como importante cara Eu acho que é isso e eu, eu acho que eu queria fazer um comentário também Sobre Essa questão de, tipo, não se achar produtivo Pode ser uma percepção sua também, de certa forma. É... eu acho que você tem que, para você saber se você tá sendo produtivo ou não, de certa forma, você precisa metrificar o, que, o quanto você tá fazendo. E nem sempre a nossa percepção de estar tá sendo produtivo é real, ou não, no caso de não estar tá sendo produtivo, né? E tem que tomar esse cuidado para não se botar tanta pressão Pra... Pra melhorar a produtividade Sendo que você já tá sendo produtivo E não tá enxergando isso Tem que ter um pouco desse cuidado Faz você, sim, sim. É, Eu acho que isso pode acabar Gerando até um transtorno pra pessoa, né No, no longo prazo sim. Se ela ficar se cobrando tanto assim Sim
2: Uma síndrome do impostor Fica a dica pros próximos podcasts <risos> Olha, já deixou o de link
0: Síndrome do impostor, exatamente e agora vamos, só pra gente concluir então, agora eu vou dar uma dica de, do que eu, de como melhorar a produtividade, eu acho que disciplina, eu acho que se você conseguir acordar no mesmo horário e conseguir iniciar suas tarefas no mesmo horário todos os dias, é, já é algo, que, é algo que me ajudou. Se você está tendo dificuldade com em produtividade, eu acho que se você criar uma disciplina de ter uma rotina ali de começar no mesmo horário... Não, não que o horário seja um problema, mas isso acaba me ajudando tentar começar no mesmo horário. E quando eu começo naquele horário eu consigo ser produtivo. Se eu deixo para depois eu acabo perdendo um, um pouco da produtividade. E eu acho que também essa questão de listar o que você precisa fazer... Deixa muito explícito pra, pra não cair na, na pegadinha do malandro de se distrair durante o dia e esquecer daquilo. Já <risos> é surgirem outras coisas e você acaba esquecendo daquilo que é o mais importante. E... Essa questão de escrever é só pra priorizar, né? Que você, o que é mais importante no seu dia pra ser feito.
2: É uma dica que eu dou, que na verdade funcionou pra mim, então não significa que é uma regra e que vai fluir para todo mundo, ou às vezes nem todo mundo tem a mesma oportunidade, mas essa questão de ter um espaço para trabalhar, é... pra mim, ajudou muito quando eu comecei a usar um monitor junto com o um notebook, porque acho que só o tempo que eu ficava trocando minhas abas eu perdia o maior tempão do dia. <risos> é... acho que faz tudo sentido. E... Acho que ter cuidado com a saúde mental nesse período de pandemia acho que é fundamental, na verdade, para ter uma boa, um bom desempenho no trabalho e conseguir se planejar, porque, sei lá, acho que é um momento muito difícil e quando a gente não tá bem, não adianta. Eu acho que as coisas não fluem. Você fica sem atenção, não tem uma capacidade de raciocínio tão elaborada, então... É, acho que se possível tentar manter essa parte psicológica equilibrada e manter contato com as pessoas porque a gente está em isolamento social, então é importante a gente conversar por mais que a gente seja meio antissocial, eu mesmo sou um pouco <risos> mas acho que é meio fundamental assim, ter alguém para conversar ali mesmo que seja um pouquinho de tempo no dia né? eu tenho o privilégio de estar aqui com a minha família mas várias pessoas do meu time estão sozinhas, ou pessoas é, que estão com os pais idosos em casa, então, tipo, tem uma uma vivência diferente, né, da gente que de repente tem uma família, tem um apoio, então acho que principalmente ter esse cuidado pessoal, acho que faz todo, toda a diferença no home office.
1: Legal. Acho que essa questão do... de, de preparar o ambiente, né, depois que a gente conseguiu, tipo, sei lá, trabalhar numa mesa, sentado numa cadeira, melhorou muito, né, o nosso dia a dia. Sair daquele espaço da cama e trabalhar na cama.
2: Sim. E foi um privilégio, na verdade, de ter o apoio da empresa, né, porque... Sim. Mano, tava foda <risos>
1: É, difícil de comprar essas coisas Então a ajuda da... Que as empresas deram Nossa, foi demais
0: é, Eu concordo totalmente Você precisa ter o equipamento Em casa, né, pra cuidar da sua saúde Eu acho que um segundo monitor aumenta Pra caramba a produtividade, né Por motivos de você não ter que trocar de aba E ficar procurando ela em questão de ter uma cadeira de qualidade, para Eu acho que é cuidar da saúde, né? Então, se você é funcionário, cobre seu chefe. Se você é chefe, pense no seu funcionário. Que. Ele não vai querer. Você não vai querer um funcionário com a coluna ferrada daqui a alguns anos.
1: É, eu fiquei quatro meses. Trabalhando ou no chão, ou na cama, ou num banquinho, ou mais, <risos> na verdade, sem encosto. Mano, minhas costas eu não aguentava no fim do dia, cara.
2: Intenso.
0: Sim, sim. Ah, ah, eu lembrei
2: de uma coisa. É, no meu time a gente separa um, um tempinho da tarde pra jogar Gartic, que é um joguinho de desenho. Ah. E não é obrigatório participar, mas é muito legal, que é um momento de descontração do time. Você ia falar mais alguma coisa,
1: né, Igor? <risos> Sim. É... Isso aí é muito bacana. Eu acho que a gente tinha até que pensar nisso no nosso time, porque é bem legal. É... Acho que é uma coisa que... Uma coisa que acaba rolando, assim... Acabou rolando é que acabou até entrando gente nova e tal no nosso time. E às vezes a gente... Talvez fica uma coisa meio fria. Às vezes a gente não acaba conhecendo... O pessoal do time 100%, né? Acho que você sentiu isso também, né? Fica...
0: Uhum. Sim, com certeza. É, e
1: faz uma falta isso, né?
0: Eu tinha feito...
1: Preparado aqui... Eu tinha falado... Escrito umas coisas aqui para Umas dicas aqui. Que vocês até me zoaram. <risos> <risos> Mas as minhas dicas, assim, pra... Melhorar a produtividade, assim... né? que me ajudaram e que eu não faço sempre, né, como eu disse. Mas é isso que a gente falou, né, de organizar o seu dia, de, sei lá, no começo do seu dia escreve ali as coisas que você tem para fazer, do seu trabalho, escreve usando esse, essa dica da análise SWOT, pode ajudar bastante também. De definir importância e tal Eu acho que as coisas saem da sua cabeça E quando as coisas ficam só na nossa cabeça A gente acaba não fazendo nada Então quando a gente tira e escreve E olha pra ela A gente consegue definir as prioridades e começa a fazer um, Essa questão de estabelecer os horários Um horário pra começar Um horário pra para almoçar Um horário pra terminar de almoçar Um horário pra parar durante o dia Fazer pausas é, é muito importante Até para sua saúde mental e física Para, relaxa Vai se, se esticar Vai regar tomar espinho. água Vai regar planta <risos> Sai um pouco Mesmo que não dê para sair de casa Sei lá Tenta fazer isso E a outra é Tentar evitar essas interrupções Que a gente tem durante o dia Porque a gente, desenvolvedor, tem a gente trabalha muito bem com flows, né? Que são aqueles período de 45 até uma hora de foco intenso, né? Que a gente fica produtivo ao máximo e é nesse período que a gente produz feliz. <risos> e para isso a gente não pode ficar tendo interrupções, então acho que uma dica é tentar organizar com o time uma comunicação mais assíncrona é, evitar reuniões que não são tão necessárias. Tentar combinar com seus familiares se você puder. De sei lá, os horários certos para chamarem o pessoal a entender que você está trabalhando ali. E tirar a notificação do celular E essas coisas que acabam te distraindo Nossa, No dia a dia sim. E você acaba só enchendo mais a sua cabeça Durante o dia, porque você, sei lá, tá trabalhando Mas viu ali no Instagram O número de casos De Covid, aí você começa a ficar Com mil coisas na sua cabeça Então acho que é isso E ter essas pausas, né Sair do ambiente, então
0: Acho que é isso <risos> Muito obrigado Igor, foi uma ótima lista é é, eu sou o cara menos e... Go Horse
1: do programa do Go Horse, né?
0: Não, então Não tô gostando, eu sou mano um poser, mais... Sem roteiro, Igor Tô muito pose. <risos> então é isso eu... Vamos deixar alguns recadinhos Aqui então é, Se você tem alguma dúvida ou quer mandar uma mensagem Pra gente, tem um no Instagram da gente no... Na descrição do podcast. E também você pode nos seguir no, no Spotify para dar aquela força. Sim, por favor. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Vocês querem <risos> dar algum recado?
2: <risos> Valeu, falou. <risos>
0: Valeu, pessoal. É isso. Valeu, falou, abração. Tchau.
1: Tchau.
2: Tchau.